0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast do AgroTalento, onde a gente convida pessoas que a gente gosta, respeita e admira para poder compartilhar um pouco da sua experiência, dos seus aprendizados, da sua jornada até aqui. Hoje tem uma convidada muito especial, provavelmente é a melhor e mais dedicada aluna do AgroTalento, viu? a pessoa que mais participa, mais interage, mais estuda, mais se dedica. Né? Hoje faz parte do nosso grupo de Mastermind, é né? uma pessoa que, dá, pelo exemplo, pelo trabalho, pelo jeito que que ela é, é muito, muito inspiradora. Com vocês, Denise Boscoli Denise, obrigado por você estar tá aqui, obrigado por aceitar o convite, é uma alegria ter você com a gente aqui no podcast, é uma alegria ter você com a gente no Agrotalento e no Mastermind de Aliança Agrotalento.
1: Eu que agradeço, Miguel.
0: Denise, pra gente começar aqui, é, uma coisa que eu não sabia, e eu acho que muita gente que te conhece não sabe, onde você é nascida? Eu nasci em Passo Fundo, eu sou gaúcha. Ah, olha só, é gaúcha, né? Maravilha, e você hoje mora no Mato Grosso e tem fazenda no Mato Grosso e tudo mais, mas me diz, sendo gaúcha morando no Mato Grosso, qual que é o seu corte de carne preferido?
1: Ah, eu gosto de picanha.
0: Maravilha,
1: maravilha. <risos> picanha e costela.
0: Ah, costela não, 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 não podia faltar, né?
1: Essa não pode faltar,
0: não. Senão uh -uh. nega as, as origens, né? Essa
1: é fundamental.
0: Bom demais, bom demais. E, Denise, o que que, começando aqui, como é que você me conheceu? Como é que você chegou ao Miguel, ao Agrotalento? Como é que foi essa, essa jornada aí de... Me lembra esse processo que eu sempre, sempre gosto de, de relembrar isso.
1: Eu te conheci em 2015, mas eu te conheci. Eu te seguia desde 2015. Olhava suas postagens, gostava muito do que você falava, né? Daí, em 2018, você sabe que foi quando meu marido faleceu, eu decidi encarar, porque eu precisava muito da tua ajuda, através do que eu escutava de você, as coisas que você falava me inspirava muito, então foi, para mim foi um marco, eu falei, eu vou começar, e aquele dia eu comecei e fiz todos, a partir daí tu sabe da minha história, né, eu fiz todos os teus cursos. Daí chegou um ponto que eu falei, não, é pouco. Eu preciso de mais. Foi daí que eu entrei no, no nosso grupo do Mastermind. E depois a aliança, né?
0: Exatamente. Puxa vida, que legal. Mas, e como é que foi, como é que era em 2015, assim? Como é que você acompanhava, você, você já...
1: Eu só acompanhava. Eu só te acompanhava, só olhava. Não, eu, eu nunca me manifesto. Eu não sou de ficar dizendo, ah, legal. isso Não, eu, fico, eu geralmente fico quieta. Eu fico invisível. Eu fico só captando, captando, captando. Só escutando.
0: É, isso é muito, é muito interessante, é muito comum isso, sabia? Que é, às vezes a pessoa acha ah, que só quem comenta é que participa e só quem comenta que é aluno e tudo mais. A gente tem vários alunos, como você, que são super ativos no sentido de assistir, de estudar, de implementar, que muitas vezes nunca comentaram em nada, nunca escreveram em nada, nunca... Né? É, e aí, mas coloca em prática que é o mais importante, né? Se você...
1: Ah, com certeza, Miguel, com certeza.
0: Não é, não é comentar que faz a diferença, né? O que faz a diferença é você implementar. Com certeza como que foi esse processo em 2018 você teve esse é, o seu o seu marido veio a falecer como é que foi acordar e estar numa uma realidade totalmente diferente em que agora você tinha que tocar os negócios agora você tinha que assumir a fazenda como que foi esse processo aí porque eu sei que isso é, é uma coisa super difícil mas você todo mundo que te conhece vê uma força muito grande em você vê a maneira como você se dedica como você supera né você é uma mulher de fibra uma mulher de, de muita força né sendo gaúcha eu é, vou usar a expressão gaúcha, né? uma mulher faca na bota, né?
1: Exatamente.
0: Então, como é que foi esse, esse processo aí, de, desse momento de 2018?
1: Ah, Miguel, foi, foi bem complicado, porque você acorda, a realidade é completamente diferente, e o mundo não para, os negócios não podem parar. Eu digo assim, o mundo ele, ele, ele acaba atropelando a gente, se tu parar ele te atropela, né? E como é um um negócio bem grande, né? Tem muita gente envolvida. Então o que que o que me preocupou muito se, se a gente parar ou se a gente andar mais devagar, as pessoas também vão andar mais devagar, né, Miguel? Então eu me preocupei muito em sair, conversar com todo mundo e quando eu decidi fazer isso, eu acabei identificando muita coisa que eu poderia melhorar. Eu digo assim, a gente, a gente começa. Eu tenho, eu fui olhar com outros olhos. É diferente quando a gente entra na fazenda para passear, né, e quando a gente entra na fazenda sabendo que aquilo ali é o teu negócio. Aquilo ali tu vai ter que fazer crescer, tu vai ter que tocar. É, é muito diferente a realidade. E eu acabei identificando muitos pontos que poderiam ser melhorados. Então, eu ao mesmo tempo que eu acolhi as pessoas, que eu, que eu falava para elas: Ó, oh, a gente está aqui, a gente vai continuar, só que não vai cair. Tudo que o Neto planejou, a gente vai fazer. Pode ter certeza, só que eu preciso da ajuda de vocês. Porque sozinha, eu não. Não tem como, né? Uma pessoa, o um negócio não existe se não, se não são as pessoas né as pessoas envolvidas no negócio fazem ele se tornar grande ou pequeno fazem ele andar rápido ou devagar. Então, depende da qualidade das pessoas. Eu digo assim, qualidade não. Depende do que tu fala para elas, da maneira como tu faz elas agir. Se tu incentiva elas a andar mais rápido, né? Eu digo assim, a gente tem que ensinar as pessoas a fazer o que a gente precisa. Se tu não falar direito, né? A pessoa não vai saber. Então, tudo que tu precisa, tu tem que... É a clareza, Miguel. Tu tem que ter muita clareza nos teus objetivos e o precisa explicar isso muito bem. Eu digo assim: o que tu acha que é normal, fala de novo. Não deixa de falar. E pergunto, você entendeu? <risos>
0: Fa falar de novo, é, é, isso é uma coisa muito simples, né? Mas você precisa repetir, né? A gente, a gente não aprende as coisas na primeira vez que a gente escuta sobre aquilo. É, você tem que escutar outras vezes, de outro jeito. Tem que ter uma repetição. E mesmo que você aprenda, você também esquece, né? Então você tem que voltar e, e, e aprender depois sobre aquilo, né? De novo, revi revisar, reforçar.
1: Mas você tem que cobrar também depois, Miguel. Depois você tem que ver se foi feito entendeu, porque às vezes a pessoa entende de um jeito e que não era exatamente, aliás você não soube falar direito, eu sempre digo que a culpa é nossa, quando a coisa sai errado a gente deve, aonde que eu errei eu pergunto sempre, entendeu, porque a pessoa fez o que ela podia fazer, mas então eu errei na, na minha maneira de falar, eu não consegui explicar direito, entendeu, eu sempre me culpo, eu sempre acho que eu, eu que tô errada, entendeu, eu que preciso ensinar melhor.
0: Sim, é isso aí.
1: Eu preciso explicar uma, explicar direito. Muito
0: bom. Denise, é, se tiver uma. Se você tivesse uma amiga que está passando pela situação hoje, que você estava em 2018, de recém. É, começando uma fase nova. Né, sem tendo que assumir a fazenda tendo que entender o negócio o que, que, o que, que são os três conselhos mais importantes, assim, o que, que você daria de, de três conselhos para uma amiga que está hoje na situação que você estava em 2018
1: primeiro se posicione né? primeiro a pessoa tem que saber onde que ela está ela tem que entender não a situação pessoal dela, entendeu? Ela tem que entender o entorno, tudo. Ela tem que entender o que está acontecendo e procurar pessoas, né? Eu digo assim, eu não, Miguel, eu não tem, não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu busquei muita ajuda, mas eu busquei ajuda para entender de, o negócio. Eu digo assim, uma vez tu me falou uma coisa e eu sempre, eu tenho, eu sempre repito isso: busque os melhores, né? Tu me falou que eu não sou técnica, e eu não sou nada técnica, né? Tu falou que você não precisa ser técnica, você precisa buscar os melhores técnicos para te ajudar. Então, isso a gente tem que ter humildade de buscar ajuda, né? Assim como eu busquei ajuda, busquei muito, a me ajudou muito, graças a Deus. Todos os seus conselhos foram fundamentais, né? E se juntem aos melhores, se junte aos melhores, porque são os melhores que vão te levar para frente, entendeu? São os melhores que vão te ajudar a continuar. E eu te digo assim, os melhores vão te ajudar a ser me muito melhor do que você era antes. Eu te digo assim, o meu crescimento, a minha evolução profissional foi assim... Foi um foguete, porque o nosso grupo, Miguel, ele ajuda muito. Eu digo assim, eles são advogados de... <risos> porque tudo que tu faz tem os Sim. não. <risos>
0: todo mundo fala os não. Não é só elogio não, né, Denise? <risos>
1: eu prefiro saber o que pode dar errado. O que pode dar certo eu já imagino, né? Agora o que pode dar errado é complicado. Então, são 20 pessoas ali te falando tudo que pode dar errado. Já imaginou? Que coisa boa.
0: Você já mapeia todo os obstáculos antes de, de começar e já pensa de uma forma muito mais completa.
1: Exatamente. Exatamente. Fora
0: que quando você vai trazer uma questão pro grupo, você já tem que pensar muito mais é, de forma completa, profunda sobre a questão para você não passar vergonha lá, né? É, é... É, é isso que eu ia dizer. Ninguém passa vergonha, é um jeito de falar, mas no sentido de você, você sobe o seu, a sua barra, né? o seu nível de exigência porque fala, puxa vida, eu vou apresentar um negócio deixa eu pensar direitinho o que, é que eu vou colocar aqui né deixa eu trazer essa isso é muito muito interessante aí
1: é porque o pessoal é muito crítico eu digo assim são pessoas muito é que tem uma experiência e uma série de conhecimento Miguel isso é uma coisa assim que eu acho Fantástico no grupo nosso grupo da aliança é Fantástico eu acho que as pessoas têm série de conhecimento série de crescimento de evoluir e isso um vai empurrando o outro para frente um vai ajudando um vai vendo um vai olhando e isso ajuda ajuda muito a pessoa isso impulsiona isso impulsiona o crescimento para você ver como a vida é né tudo gira em torno das pessoas Miguel as pessoas que te ajudam né? você tem que se juntar aos melhores né? e as pessoas que trabalham para você, os teus colaboradores você também tem que tornar eles melhores você tem que tornar os teus colaboradores muito melhores do que eles são
0: e isso é uma satisfação incrível né? você olha, você fala Pô, tem três anos nesse processo né? Por super pouco tempo, né? mas tudo que você investiu em aprender em se dedicar e, e levar esse desafio para a sua equipe também né? de, 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 de chamar eles para excelência, de chamar para o desafio, de desafiar eles a melhorarem, a crescerem. Quando você olha hoje o quanto que vocês evoluíram, o quanto vocês aprenderam, o quanto que todo mundo cresceu, né? Isso é muito interessante, né, Denise?
1: Miguel, eu me orgulho muito da minha equipe hoje, Miguel. Eu tenho, assim, um orgulho muito grande deles. E hoje eles, o, eu tenho um carinho, assim, enorme. Eu digo, eles são tudo meus filhos. <risos> São todos meus filhos, porque eu trato eles dessa forma. Eu não tenho vergonha de dizer, ó, oh, monta aí no carro que eu vou te mostrar o que, que você vai ter que fazer. E saio e vou de golpe. Oh. E quando você volta, eles realmente se empenham melhor. Tu sente assim de coração. Tu sente de coração que que as pessoas se empenham em fazer o que você pede. Talvez seja o jeito de a gente pedir. Isso é uma coisa muito importante. Eu acho que a, a, as pessoas, a maneira como a gente pede para as pessoas é a, a mesma maneira como elas te devolvem, entendeu? É A vida é um espelho. É um espelho. O que tu pede... A forma como você pede é a forma como volta para você. Você tem que saber muito bem lidar com isso. Por isso que eu digo, a humildade assim é, é a coisa mais importante que existe. A humildade para aprender e para ensinar, né? Eu acho que quem sabe não pode ser arrogante. Ele tem que ser mais humilde ainda, porque ele vai ensinar uma pessoa que não sabe.
0: E, e quando você entende, tem uma coisa muito... Você tá falando, é muito interessante. Quando você entende o jeito que as pessoas aprendem e absorvem as coisas de verdade... Né? Porque se, se o seu objetivo ao é falar uma coisa É só parecer entendido Ou sabido Ou que... Né, conhece, é fácil agora, se você quer que o outro entenda, que o outro aprenda que o outro absorva, que o outro acolha aquele e aquela informação e aja de uma forma diferente é, com base naquela informação, é muito mais complexo aí, aí essa humildade essa empatia, essa conexão é essencial né? e aí você vê gente que sabe muito, só que não consegue passar para as pessoas que trabalham com ele é, o seu conhecimento por causa disso, né? então é muito interessante isso que você está trazendo aqui, de é, o jeito que você fala, o jeito que você se posiciona, o jeito que você se apresenta faz muita diferença né? e, é, e tem esse é, se você não cuidar cada vez que você aprende mais, fica mais difícil aprender com você. Porque você se distancia daquela pessoa, né? E, e é muito legal ver você falando isso, porque você faz isso na prática de uma forma é, muito, muito interessante, né? A gente tava no evento, essa semana, no evento online lá, tava a pessoa que trabalha com você, e você deu espaço para ele, é né? Verdade. Você deu espaço para ele, você ele deixou ele brilhar, deixou ele falar, né? Tipo, foi, foi muito legal isso, né? Foi, foi, eu fiquei muito... É, é, fiquei, fiquei muito feliz de ver isso. E, e lembrei, inclusive, falando isso aqui agora. tô lembrando do, do meu avô, né? Que meu pai conta que o meu avô, quando é, alguém ia fazer uma reportagem na fazenda dele, né ele só aceitava é, que tirassem foto dele se tirassem foto do capataz junto. Tipo, ah, não, uma matéria, não sei o quê, para o jornal, não sei o quanto. Isso lá, ah, tipo, meu avô morreu em 86, imagina, tipo, é, isso é dos anos 50. 60, né? Ah, uma matéria pra revista, pro jornal, tal, não sei o que, na época eles tinham, fal... meu, meu avô tinha fazenda no, no Nordeste, né? Em Alagoas e, e, e na Bahia. É... Ah, não, tipo, eu saio na foto, saio na reportagem, mas o meu capataz tá aqui do lado. E aí tem foto, tem foto do meu avô, tipo, com o capataz do lado lá, e tipo, ele dando o destaque que aquela pessoa merecia, né? E, então, é muito...
1: Mas é isso aí, Miguel. É isso aí. Se tu analisar bem, tu citou aquela aquela entrevista lá. Na verdade, quem domina o assunto é o Thiago. É ele, ele. Aquilo ali diz respeito a ele, tu entendeu? E uma coisa que eu faço, Miguel, quando eu percebo e eu confio, eu sinto a segurança que a pessoa é capaz, eu eu impulsiono ela. Eu dou toda a liberdade e ajudo ela, porque eu sei que eu vou para frente também. Entendeu? E é, é assim, uma coisa que tu, foi tu que me ensinou, Miguel. Tu me ensinou, nossa, tu me ensinou tanta coisa, tu não tem noção. Uh, uma coisa que tu me ensinou e que eu faço muito é celebrar. Tu falou que a gente tem que celebrar as coisas boas. E eu não celebro sozinha, nunca. Eu não celebro sozinha. Eu não sei se tu percebeu, os meninos, quando eu consegui fechar uma linha de borracha chão. Nossa, aquilo foi ótimo para mim. Borrachão é aqueles, aqueles coxos, né, de, de esteira. Nossa, eu celebrei muito, porque aquilo era uma coisa que eu queria muito, mas eu coloquei toda a equipe junto, tu entendeu? Eu acho que quando você faz uma coisa boa, você tem uma equipe junto. Eu não Eu não fiz nada, eu não coloquei a mão, entendeu? Eu tive a ideia. Então, são duas coisas muito distintas. Você tem a ideia, alguém executa. Então, não tem como você celebrar sozinho. As pessoas, elas estão envolvidas no negócio e uma coisa que eu tenho assim eu não, é não magoar como é, como é que dá
0: bronca como é que dá bronca sem magoar isso é interessante vamos falar sobre isso
1: não é outra coisa Ele, os meninos dizem que eu sou isso muito não é defeito, de não Denise
0: isso não é defeito de
1: não eles dizem que eu sou muito brava mas assim eu exijo bastante entendeu eu exijo bastante, não tem como não exigir. Eu falo para eles, eu digo, a gente, eu estou falando, não fiquem bravos. Mas é, é tudo para o nosso crescimento, para nossa evolução. Eu preciso que a coisa saia perfeita, né? E para sair perfeito, eu preciso que vocês melhorem isso aqui, desse jeito não dá, né? Eu, eu dou bronca assim, Miguel, eu acho que não. Os meninos dizem que de vez em quando eu estou estressada, mas é verdade... Deu falo também com essas coisas que vocês estão fazendo, não vou falar a palavra, tá?
0: Mas como é que, como é que, como é que dá bronca sem, sem melindrar? Como é que, quais são as dicas da Denise para dar bronca de um jeito bom e fazer dar certo?
1: O tom da voz, Miguel. Você não precisa gritar com a pessoa. Aliás, se tu gritar é pior. Isso tu também falou que o tom da, a, o tom da voz é que dita a regra. Não é
0: verdade? E, e às vezes pequenas diferenças fazem muita diferença. Né? Esse, O jeito você... E quanto mais sereno você está, mais poderoso é o que você fala. Né? Tem, tem gente que acha que ficar nervoso ajuda. Não, ficar nervoso atrapalha, porque... Já fica uma coisa, ah, não, o Miguel tá nervoso ali, o tipo, Miguel perdeu a razão. Não, mas você tá dando uma bronca, falando lá e tal, o mais sereno possível, é, é muito mais efetivo. E é claro que é mais difícil fazer, e é mais raro também, né? As pessoas estão acostumadas a ver os outros estourarem quando acontece alguma coisa errada. E quando você tá ali. Firme, serena, falando tranquilo, e tal.
1: Tranquilo, É, tranquilo.
0: <risos> faz toda a diferença, né? Faz é, muito, mesmo, é bem, Miguel, faz é mesmo. bem diferente.
1: Eu acho que isso é tratar os outros com respeito, né,
0: Miguel? É. E é, eu. É, 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 é o... Eu tava numa conversa outro dia, numa, numa mentoria até, que eu tô participando, como aluno, né? que eu também tô o tempo todo estudando e aprendendo. E aí, eu me lembrei, ele é, um, é, um, é uma mentoria sobre, sobre como sobre escrever livros, né? Tipo, eu tô na empreita de, de escrever um livro aí. aí. E aí, ele você falou do respeito, eu me lembrei disso, que é, é a pessoa que tava, uma das pessoas que tava apresentando lá falou de um dos livros mais vendidos no Brasil nos últimos, sei lá, 20 anos livros de não-ficção, né, de negócios e tal, que é o livro Monge Executivo. E aí ele falou, você sabe por que, que esse livro foi o mais vendido? E aí eu, deixa eu escutar, deixa eu entender por quê. Né? E aí ele falou, porque esse livro, não, ele não tem coisas novas sobre liderança, mas ele tem um livro sobre esperança. Né? Ele dá uma esperança para as pessoas. E aí, ao falar isso, né, eu me lembrei do livro eu me lembrei que eu li o livro há muitos anos e no livro tem uma página que é meio que o resumo do livro inteiro para mim e nessa uma página tem o conceito que eu gravei do livro que é a definição de respeito é, você acabou de falar né? trate as pessoas com respeito e a definição de respeito desse livro é respeito é tratar o outro como se o outro fosse uma pessoa importante Para mim assim é, é a definição mais simples e completa de respeito o que é eu respeitar a Denise? É eu tratar ela de forma como se ela fosse uma pessoa importante. E eu não preciso bajular uma pessoa importante. Né? Eu, como, é, você pode... Não, aquela pessoa é muito importante. Trata ela muito bem sem bajular. Você vai dar bom dia, você vai cumprimentar, você vai escutar, você vai dar atenção. Você vai explicar com cuidado as coisas. Você vai orientar. Se você tiver que corrigir, você vai falar, olha, acho que é melhor não fazer assim né, é, desse jeito não funciona, por favor, o senhor não pode usar isso, o senhor não pode colocar, não pode fazer isso e tal, e, e na essência todas as pessoas são importantes, né, então todas as pessoas merecem respeito.
1: Exatamente, eu ia te dizer, hoje eu não sei, dizer, não, eu não tenho nenhuma pessoa que não seja importante, eu lembrei uma coisa agora que eu achei interessante, Miguel, tu, ah, tu falou da serenidade eu eu vou te contar um episódio que eu perdi a paciência, Miguel. Eu estourei, juro. Eu, eu, eu saí do meu escritório, que nem uma bala. Eu falei, não é possível. Os meninos estavam tocando... Eles tinham processado os bezerros, né? E eles estavam tocando com a caminhonete. Ai, 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 Miguel. Eu desci, eu falei, pode parar. Vocês estão loucos? Olha a velocidade que os bichinhos estão descendo ali. Então... Assim como eu tenho respeito pelas pessoas, Miguel, eu tenho pavor que maltrate os bichos, os animais. Então, eu foco muito, Miguel, nessa parte do bem-estar animal aqui na fazenda. Tratar eles com respeito também, entendeu? Não precisa bater, não precisa gritar, entendeu? Os animais são exatamente como a gente. A gente tem que tratar eles com respeito também. E isso me fez perder a paciência. Foi a única vez que eu, que eu, per... eu desci do salto da bota. <risos> Foi a única vez que eu desci do salto. E isso me, isso me marcou muito.
0: A gente é humano também, né? A gente erra. É, e você também tem uma coisa... É, falando sobre isso, né? Tem uma coisa que é muito poderosa, que é quando você achar que você está errado, quando você perceber que você está errado, tem uma coisa mágica que se chama pedir desculpas.
1: <risos> Mas isso eu fiz quase de joelho, Miguel. Isso eu fiz quase de joelho.
0: Funciona pedir desculpas, né? dá, dá é.
1: Quando eu, eu saio, eu sei que. Eu falei, ó, oh, aquela lá não era eu. <risos> Só que o que vocês estavam fazendo estava demais. Mas eu peço, eu peço. Eu não tenho vergonha de pedir desculpa, Miguel. Não tenho vergonha nenhuma. E eu já até... É bem, bem normal mesmo.
0: Ô, Denise, e eu vou voltar aqui no, Quando você começou lá no Agrotalento em 2018, que foi muito interessante, porque você, você assistia todas as aulas e para quem não conhece, o agrotalento ele tem, vamos dizer, uma parte essencial que são os módulos que são né, tem sete estratégias que é a estratégia de negócio, de dono de pessoas, de, de mercado de compra e venda né, de marketing e vendas, de família e de processos sete estratégias, mas aí tem uma série de outros bônus que as pessoas usam dentro da sua necessidade do seu momento, né? eu gosto de explicar que é, 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 os bônus do agrotalento é como se fosse um um buffet de churrascaria top, né? Tem uma infinidade de coisas. Você não vai comer tudo numa churrascaria que tem disponível. Você vai comer o que você mais quer, o que você mais precisa naquele momento. E você é das poucas pessoas, quando eu brinco que você é das melhores alunas, é porque você é das pouquíssimas pessoas que assistiu tudo. E assiste, anota e pratica e coloca em prática. Então, como que foi esse processo de arrumar tempo para estudar tanto?
1: Miquel, eu trabalho o dia inteiro, Miquel. Eu tenho uma dificuldade muito grande, às vezes, de assistir as nossas palestras quando é durante o dia, porque eu gosto. Tem uma coisa que eu faço assim, ó. Deixa eu só te explicar. Eu de manhã eu fico no escritório, meio dia eu vou para a fazenda. É uma coisa a gente. Eu gosto de ficar no pé do eito que nem a gente fala. No pé do eito a gente enxerga tudo e anota tudo. Mas à noite, Miguel, a gente tem tempo.
0: Você podia ver televisão, você podia ver várias coisas e não, você foi fazer.
1: Todo mundo trabalha de dia, tem gente que estuda à noite. Eu falei, por que, que eu não posso fazer isso também? Nunca mais assisti televisão. <risos> você entendeu? É uma questão de, é uma questão de escolha. Se você quer estudar, você tem quatro horas no mínimo à noite, gente. É muito tempo, é muito tempo né e se lógico eu ia até mais tarde porque eu, normalmente eu durmo pouco né seis horas para mim está mais do que suficiente então eu ia até uma duas não tem problema a sede de conhecimento aqui é foi mais forte aí você entendeu
0: e você tinha uma necessidade né uma vontade de fazer então
1: exato eu tinha uma vontade eu queria porque é uma coisa que aconteceu que eu achei assim bem interessante Miguel, é que ficou não teve parada, foi dando uma sede de ver, uma sede de olhar, e terminava o módulo, eu já queria saber qual era a outra aula, eu não conseguia deixar a outra aula para outro dia, tu entendeu? Até que quando eu vi, eu tinha acabado. Às vezes eu anotava, teve várias aulas que eu fazia um eu anotava tudo, Miguel, eu fazia um xizinho que aquela aula eu tinha que voltar, porque. A... Por causa da, da, da pressa, você entendeu? Não, não que eu tivesse pressa, mas uh, eu deveria voltar para refletir melhor e po me posicionar dentro do meu negócio, entendeu? E me encaixar, ver o que, que aquilo ali poderia melhorar no meu negócio. É, por exemplo, uma vez tu teve quando você falava que a gente tinha que planejar por escrito, né? né, uma vez eu você falou isso e eu falei, gente, quem são as pessoas, né, a gente, eu nunca faço, nunca começo um negócio se eu não sei quem vai me ajudar, né, quando você falou em planejar por escrito, eu já tinha mapeado tudo que eu precisava fazer, eu falei, mas peraí, cadê, a, cadê o povo daqui, <risos> né, quem que vai me ajudar em cada um deles? Em cada um desses processos, né? Então, aquele dia eu escrevi tudo de novo, voltei na aula, escutei tudo de novo e dei nome aos bois, como eu costumo falar. Eu coloquei as pessoas dentro e, a partir daí, foi só partir a partir para ação. Tem muita gente que boicota, né? Eu tive muito eu tive, eu tive, muito disso também. de até, até... Ah, me deu até para pelo fato de ser mulher, né, Miguel? Pelo fato de ser mulher, é... tem muita coisa que eu tive que conversar com o Gustavo, falar para ele, ó, filho, tã, 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 assim, assim, assim. E porque eu tenho certeza que se eu falando não ia dar resultado. Você entendeu? Então a gente tem que saber fazer isso também. É o tal de não, não, não querer levar o mérito de tudo, tu entendeu? Eu não me importo que todos levem o mérito, contanto que a coisa seja feita. Você entendeu? Eu acho que a gente tem que aprender a fazer isso também. Eu tive... Eu, preconceito é uma coisa que é, é difícil né, a gente fala hoje. Mas a gente sofre bastante preconceito pelo fato de ser mulher, né? E, bom, fa
0: falando sobre isso, isso é um tema muito interessante porque você tem muito resultado, né? Você conseguiu o seu espaço, você é, é super respeitada é, em todos os ambientes que você está. É, o que você dá... Compartilha de aprendizados nesse processo de mulher encontrando seu espaço no agro, mulher sendo ouvida no agro, mulher liderando no agro. O que, 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 que você pode compartilhar de aprendizados nesse processo?
1: Miguel, eu digo assim que no agro não... não, 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 não ah. Em trabalho nenhum. Não existe diferença entre homem e mulher. Existe diferença de capacitação. Ah. Existe diferença entre a pessoa ser capaz ou não. Então, o sexo é a coisa que menos importa. Você tem que mostrar o que veio, né? Você tem que mostrar trabalho, mostrar competência. Acho que a partir do momento que você domina algum assunto, que você domina até pessoas, você tem condição de tocar o seu negócio, entendeu? Acho que a pior parte é você dizer, não... Isso é para mulheres mulher e isso é para homem. Você não pode ter esse preconceito. Você tem que capacitar todo mundo da mesma forma, entendeu? Nós nós tínhamos na fazenda mulher que dirigia uma caçamba, né? A minha nora, por exemplo, vou falar dela, a Danúbia. A Danúbia planta, colhe. A Danúbia praticamente tocava a fazenda dela. Então, para quê? Só porque a mulher, e você olha assim, é mulher. Mas ela é capaz. É uma questão, às vezes, de necessidade também, né, Miguel? Tudo que a gente precisa, a gente tem que aprender.
0: Dá mais uma dica aí de quem tá, tá, ainda não tem esse espaço. O que, que você... Sobre como se portar. Como é que você, é que você explicaria para uma amiga, para uma filha, para uma filha de uma amiga, sobre como... que que
1: A gente tem que ser diferente. A gente tem que... Quanto mais curioso, quanto ah. mais a gente mostrar conhecimento, mais fácil vai ficando, agora tu tem que ter um propósito, tem que ter um objetivo primeiro você tem que descobrir o que, que você quer, né você tem que se posicionar, saber onde você está, o que, que você uma coisa a gente Ó. sempre fala, a gente tem que saber onde a gente está e para onde que a gente vai, a partir do momento que tu tem um objetivo, que tu tem um propósito né, eu digo Ó. assim dedicação, dedicação a gente tem que se dedicar para conquistar e a gente tem que conquistar, já não nunca vai impor tudo que tu tenta impor tu ah. pode ter certeza que tu não vai não vai ter sucesso. É
0: verdade, e esse negócio de dedicação, né, é o que a gente chama de VPM, né? Valor Profissional de Mercado. Quanto mais você está estudando, né, você, e eu vejo muito isso em você, né, você nesses últimos três anos, você se dedicou imensamente em aumentar a sua competência, o seu conhecimento, em aprender inúmeras coisas do agro. Então, a Denise, que senta numa mesa hoje para negociar, para conversar, tem muito mais bagagem, tem muito mais conhecimento, Fala de uma forma muito mais segura também, né? Do que há três anos atrás, né? E tem gente que não, né? É, tem 20 anos de vida profissional e o negócio e, e tá eu, eu que eu aprendi uma vez um, 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 um grande, uma pessoa que eu admiro muito, me falou assim: tem gente que tem 20 anos de, vida, de, de, vida profissional, de, de experiência profissional, e tem gente que tem um ano de experiência profissional repetida 20 vezes. Né? Eu quero ter cada ano uma experiência nova, não quero repetir. Né? Então, eu quero estar tá melhor esse ano do que o ano passado, eu quero estar tá aprendendo, estar tá crescendo, estar tá me desenvolvendo, e você faz muito isso, né? você tem muito essa, essa busca. Então, cada vez, cada ano que passa, cada dia que passa, que você está se atualizando, você tem mais embasamento. Né? E tem uma outra coisa também, Denise, que é muito interessante para mim, que é: não é assim, ah, você estuda, faz esse curso aqui, assiste essa aula aqui e vai resolver. Não, você vai criando um acumulado. Um acumulado, né? E aí você vai ficando mais experiente, e você vai, à medida que você vai aprendendo, estudando e aplicando, é, é uma coisa de sabedoria, né? Você vai ficando mais sábio em relação àquilo. Você conecta pontos que ninguém viu ainda, você percebe detalhes que ninguém está percebendo. Então, esse, esse entendimento, isso leva tempo. Né? isso leva tempo de vivência e de estudo né? então é, muito, é muito interessante ver isso, ver isso acontecer em você assim, né?
1: Miguel tem várias vezes tem várias situações que eu lembro de, de aulas do agrotalento e eu busco, eu vou lá de novo nas minhas anotações e olho e releio, Às vezes a gente precisa relembrar alguma coisa que a gente aprendeu mas faltou um pedacinho daí eu olho as minhas anotações eu digo, putz, tá aqui. Essa é a diferença. É isso que eu tenho que fazer agora. Tá faltando isso. Anota. Eu, eu, por isso que eu digo: as anotações que tu faz no momento são uma, coisas que vêm muito de dentro de você. E isso depois, se você esquecer, tá lá anotado, tá lá escrito. Você só tem que voltar para relembrar. Porque é um acumulado muito grande, Miguel.
0: E, e dá, dá um exemplo de um conceito é, e, e explica o conceito aqui. Alguma coisa é, que você aprendeu comigo, aprendeu no agrotalento, aprendeu no mastermind. O que, que é um conceito que você pode explicar para quem está escutando a gente aqui? Que a pessoa vai, aprend, vai aprender alguma coisa e vai conseguir aplicar na fazenda dela, no negócio dela. O que, que é um, um conceito que você pode ensinar e, e, você, e as pessoas poderiam aplicar aqui?
1: Conquistar. A gente, não, a gente não. Qual que. Eu, eu, Para mim é tão uma questão de conquista que eu até esqueci a outra palavra.
0: Convencer.
1: Isso, Miguel. Isso, exatamente. Isso foi uma das coisas que mais me marcou. Esse é o conceito básico. A gente não, não tem que tentar convencer ninguém a fazer nada. A gente tem que conquistar. Essa é a diferença. E como que você conquista? Com humildade, né? Com sabedoria, com paciência, com tranquilidade, né? Não é assim que a gente conquista? Então, e como que a gente convence? Eu já nem sei te dizer, porque eu não quero convencer ninguém a nada, eu quero conquistar todo mundo.
0: É, você tem que empurrar, né? você tem que forçar, né? É com pressão, né? O convencer é ruim, né?
1: Convencer, isso. Esse eu acho que eu. É o, o que mais assim me, me marcou, parece que eu. Estou levando ele, é o meu carro-chefe. <risos> Esse é o meu carro-chefe, conquistar todo mundo.
0: Isso é, isso é uma coisa chave de influência mesmo, isso é. Isso funciona em vendas, funciona em compras, funciona em família, funciona em equipe.
1: Isso foi uma aula muito longa, Miguel.
0: <risos> isso foi
1: uma aula muito longa.
0: Como assim muito longa? Fala mais sobre isso. Não,
1: essa é de influência, é uma aula assim bem que tu tem que escutar e escutar de novo. Porque a forma como você fala, a clareza como você explica, é, 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 é muito diferente, Miguel. Ela entra na cabeça. A clareza com que você explica as coisas ajuda muito mais a gente.
0: Como assim? O que, que você me fala mais sobre isso?
1: Não, eu acho que tu é uma pessoa que consegue captar muito fácil as necessidades da gente. E Tu, tem, tu consegue explicar muito fácil, tu exemplifica muito nas tuas aulas, Miguel. Isso faz muita diferença. É o, o tom da voz, Miguel. A segurança. Eu falo para as meninas, o Miguel ele é muito provocativo. Às vezes dá até raiva. Às vezes, eu digo, às vezes dá até raiva. Ele, 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 ele provoca. Não, mas é mas Mas essa provocação é boa. Tu entendeu? A forma como você provoca a gente é uma maneira de desafiar. Tu desafia a gente a, a ser mais.
0: É, é, é curioso você falar isso, porque eu vejo que um dos meus chapéus, um dos meus papéis na vida, que eu escolhi ser, é o papel de professor. Né? é Alguém que consegue transmitir um conhecimento para outra pessoa né? Coisas que eu aprendi ao longo da vida Coisas que eu continuo aprendendo Coisas que eu estou investindo em aprender O meu objetivo é transmitir aquilo Só que teve uma grande mudança com o tempo Que foi que eu percebi que ensinar ou passar a informação valia muito pouco Valia muito pouco para quem recebia E por consequência valia muito pouco para mim é, o que vale muito para as pessoas e vai valer muito para mim é quando a pessoa consegue absorver entender e mudar comportamentos então muito do meu trabalho é aprender coisas novas ou validar coisas que funcionam né? É, é reforçar e melhorar o tempo todo o método o, o, o corpo de conhecimento que a gente oferece para quem é cliente, para quem é aluno mas mais importante do que isso até é a forma que a gente entrega e a forma que a gente apresenta para que a pessoa aprenda, introjete, absorva, abrace aquilo e faça diferente. Então, eu gasto muito tempo nisso. né? Então, fazer perguntas e provocar no bom sentido, faz parte desse processo de fazer a pessoa é, ter, uma, ter resultados diferentes e ter práticas diferentes e, e quando você fala da raiva, imagino porque são coisas que fazem, te, te, te tira da zona de conforto, faz você pensar coisas que você não tinha pensado ainda, né? faz você enxergar pontos cegos que você não tinha visto ainda ou nem queria ver, na verdade, né? Exato.
1: Não, mas é, eu acho que é isso aí mesmo, Miguel. Porque às vezes tu, tu fala coisas que é óbvio.
0: <risos> o óbvio é o que mais incomoda, né? O óbvio é o que mais incomoda. Mas
1: como que eu não tinha visto isso ainda, né? <risos> Daí tu fica pensando, eu falei, mas eu precisei escutar isso dessa forma pra entender, né? Mas é, é isso aí mesmo, Miguel. É bom. Essa provocação, eu, eu, eu falei que dá raiva, mas eu gosto muito. <risos> porque a gente só muda quando a gente é provocado. Eu Uma coisa que eu adoro fazer é tirar os meninos da zona de conforto deles lá.
0: Ah, você gosta de fazer também, né? É.
1: Aprendi, né? Aprendi com quem?
0: E, ele, e, ele, e, e, ele, e, eles, e eles ficam com raiva também ou não?
1: Eu acho que eles ficam cansados. Não, mas é, é bem interessante. É, é porque assim, quando você tem ideia, não tem como. Eu exponho as ideias, eu chamo, eu digo, ah, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E, e como eles abraçam a causa, entendeu? Eles, eu acho que eles gostam, viu, Miguel? Porque senão eles não fariam. O
0: que que você, Denise, o que que você considera que mais mudou na sua fazenda, do seu negócio, é, depois de você fazer o agrotalento? O que que foi, assim, a grande mudança, assim? Se tivesse que ir, uma, uma reportagem, filmar a sua fazenda e o seu negócio por dentro e por fora, é, e fazer um antes e depois, o que, que, Nossa, que, que mudou? Meu,
1: mudou tudo. Mudou tudo, porque, tu sabe, eu sou arquiteta de formação, né? E eu sempre falo, tudo é uma questão de projeto, de planejamento, né? E tudo tem começo, meio e fim, né? O meio é o mais trabalhoso, né? É o, é o que dá mais trabalho braçal. Mas eu acho que o principal foi o que eu fiz primeiro. Lembra que tu falou planeja por escrito? Planeja por escrito. O que que eu fiz? Eu peguei um mapa, eu mapeei. Esse mapa está lá na fazenda até hoje. Eu mapeei tudo o que precisava ser feito, né? E planejei, porque eu, ah, Miguel, eu coloquei esse mapa para os funcionários verem o que, aonde que a gente ia chegar aonde a gente estava e aonde a gente ia chegar. E isso impulso, impulsionou eles, porque deu um gás. Eu falei, ó, oh, nós estamos com tantos mil boi, o meu planejamento é nós chegar em tanto.
0: Você chamou para o desafio, né? Você chamou para o desafio, né? E se chamar para o desafio é muito bom. É muito bom chamar as pessoas para aquela briga boa, né? Tipo, olha, a gente vai ter uma batalha daqui para frente. Vocês vão...
1: Só que para a gente chegar aqui a gente vai ter que começar a organizar isso aqui... daqui, aqui, aqui... expliquei tudo o que precisava ser feito. Tanto que demorou mais de dois anos... dois anos e meio... e ainda não está pronto... tu entendeu? Hoje a gente está na metade do caminho... mas foi uma evolução assim muito grande, Miguel. Se eu te falar que eu tripliquei... eu tripliquei o faturamento...
0: Parabéns, meu. Que incrível, hein, Denise? Puxa vida.
1: Só que tem um detalhe, né, Miguel? Eu, eu, re, eu reinvisto tudo no negócio. Tu entendeu? É aquela história. Se tu tirar o lucro toda vez, tu vai ficar no mesmo lugar. Então, qual é o teu propósito? É ficar de. Que tamanho você quer ficar? Essa é uma pergunta assim muito boa. Que tamanho você quer ficar? Você quer ficar do mesmo tamanho? ou você quer evoluir e crescer, né? Se você quer evoluir e crescer, tem que ter um esforço. Esse esforço, ele é físico, ele é financeiro, ele é mental, é um esforço, mas tem que ser feito. Eu tenho uma sede muito grande de, de crescer, de evoluir. E eu tive muito trabalho, né, para terminar tudo que meu marido deixou, né? E tudo que ele começou, ficou... tá praticamente terminado, tá pronto. O ano passado, eu e o Gustavo terminamos. Tudo que foi começado foi terminado, só que foi começado muito mais depois. Depois a gente começou muito mais coisas. Então, o, o Gustavo, meu filho também, ele tem uma sede muito grande de, de crescimento, ele é muito curioso, ele tem essa sede de, de fazer. Eu acho que vem, vem, vem de pai para filho isso, né? É crescimento, é educação. Eu sempre é uma coisa que eu sempre falo. Eu nunca, eu não criei os meus filhos para serem herdeiros. Herdeiro, eu falei, eu não quero herdeiro nenhum nessa casa. <risos> eu quero sucessores. Eu quero gente que saiba fazer, né? Que entenda, que tenha essa. Que não fique só esperando. E desde o pequenininho eles se criaram junto com a gente na fazenda. Então eles têm aquela, aquele, aquele Aquele sentimento... Pelo agro... tu entendeu? Só que assim... A gente tem que despertar mais... O que eu vejo hoje... É que as pessoas não são curiosas... Miguel. Elas não têm curiosidade... E elas não têm criatividade... Também... né? É aquela história de botar um prego... Embaixo do... Ali no chinê, na Havaiana... Lembra? De abrir uma garrafa de vinho... Com parafuso e uma chave de fenda... Porque não tem o sacanrolho... Você entendeu? É, é, a criatividade falta muito. É botar duas rodinhas no tratorzinho para ele ter mais peso, né? E afundar mais na silagem. O Gustavo fez aquela... Eu não sei se tu viu aquela lâmina nova para fazer silagem. Nós eliminamos cinco implementos com aquela lâmina. Foi só colocar um trator maior, né? economizamos três tratores, o peso dele, diz eu não economiza porque ele gasta mais, mas é um operador só. Então, é isso que eu digo, esse tipo de ideia, as pessoas... É, isso é criatividade, é necessidade. Às vezes, a criatividade vem da tua necessidade de resolver um problema. Quando você tem um problema operacional e você quer diminuir a quantidade de operador, você tem que inventar alguma coisa. Então, a gente tem muito essa sede de... Digo. É curiosidade, eu gosto de inventar coisas também, mas tudo para economizar. A necessidade faz a gente tirar o pé do chão.
0: É Isso é muito, muito legal. Denise, uma outra coisa muito interessante é que você trabalha com seu filho. né? Então, o que, 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 que se dá de recomendações para quem tem filhos no negócio como envolver os filhos, como trabalhar com os filhos, como liderar os filhos, como dar bronca nos filhos, como corrigir os filhos, como celebrar com os filhos. Qual que é O que, que você tem de, de aprendizados ou de, de, de recomendações para compartilhar? O que, que são as coisas mais importantes é, para você sobre trabalhar com filhos?
1: Tem que se considerar parceiro. Tem que ensinar desde pequeno. Não adianta querer agora, depois de 25 anos... Dizer, não, agora tu é o meu filho, tu é meu parceiro, vamos trabalhar junto. É uma coisa que tem que ser... Que tu tem que despertar muito antes. É uma coisa que tu tem que preparar muito antes isso. Não esperem eles ficar com 20 anos para começar a preparar. A cabeça da, da criança a gente tem que preparar desde cedo. Sempre tem que ser muito parceiro. Ensinar valores, né? Ensinar o, o valor do trabalho, né? Que eu acho que é muito importante... A administração financeira, sim, é fundamental. As minhas crianças, desde pequeno, tinham aqueles conta corrente. Não importa se é 10 centavos de porcaria, anota, né? Eu acho que a gente ensina eles desde pequeno, Miguel. Eles têm que, a gente tem que considerar parceiro. A coisa mais importante é tu saber que você tem um parceiro que tu pode contar. E instruir clareza. Tem que ter muita clareza.
0: Isso é muito legal. Essa palavra, palavra muito chave essa, muito bom. Isso parceiro. Fala mais. O que que você tem feito que tem é, ajudado os seus filhos verem que você é parceira de verdade?
1: Miguel, eu sempre converso muito para você ter uma ideia como que o Gustavo assumiu uh, o dia depois que o que o Neto faleceu. O Gustavo, nós viemos pro escritório, né? Porque tinha que trabalhar, o mundo não para, né? Os boletos estão aí. Daí ele falou e disse assim: mãe, senta aqui na cadeira do pai, né? Eu falei: não, senhor, quem vai sentar na cadeira do teu pai é você. Eu vou continuar no mesmo lugar que eu estava antes. Eu vou ficar na minha sala ali atrás, te dando o mesmo apoio que eu dava para o teu pai. Vou continuar fazendo a mesma coisa. Vou te ajudar, mas quem vai sentar aqui é você. O sucessor é você. O próximo é você. Entendeu? Então, na verdade, eu chamei ele para o desafio também, né?
0: Como é que foi para ele isso? Como é que ele se sentiu?
1: Ah, me deu na hora. A gente nem sabe o que, que a gente sente. A gente só sente necessidade de trabalhar, da continuidade, né? E o Gustavo já estava junto. Já faziam dois anos que ele estava junto da fazenda, só que ele estava lá, né? Porque a gente sempre falava, quando ele voltou da faculdade, ele disse, onde é que eu vou ficar? O pai dele disse assim, você vai lá para a roça, depois você vai vir para o escritório. É lá no pé do eixo que tu vai aprender. Daí depois tu vem para o escritório. Daí ele foi obrigado a voltar para o escritório rápido, né? Mas ele, tinha, ele tem muita experiência do campo. Então, para ele, assim, não foi muito difícil, não. O mais difícil foi tra trabalhar com a dor, né, com a perca, né. Mas não, com relação a trabalho, nós, a gente era sempre muito bem organizado, Miguel. Então nosso planejamento, por exemplo, até 2028 estava tudo organizado, entendeu? O que a gente queria fazer já estava tudo certo. Então era só seguir os passos. Era realmente isso é uma coisa que eu acho muito importante para o negócio, Miguel. Eu acho que quando quando falta uma pessoa e o negócio para, é porque estava mal planejado. Isso eu percebi assim muito bem. Eu vou te dar um exemplo que eu sempre falo. Eu digo assim, o meu TI, o, um funcionário meu aqui, ele teve um problema do coração. O escritório parou, simplesmente parou, porque dependia dele para continuar. E quando meu marido faleceu, tudo continuou. Por quê? Porque estava tudo organizado. Tu entendeu? Então, a gente tem que entender que dentro do negócio, todas as pessoas são importantes, né? Mas uma pessoa não pode deter informação
0: que to, não, é, não, é só, não é que você está fragilizada quando isso acontece o negócio todo está fragilizado todas as pessoas que trabalham com você estão fragilizadas, todas as famílias das pessoas que trabalham com você estão fragilizadas, porque se o seu negócio parar vai ser ruim para todo mundo, então é, tem que tirar o ego da frente tá, todo mundo tem que ser responsável por isso, né? tem que cuidar disso tem que, né? então é muito, muito legal esse, esse processo né? e, mas falar
1: Agora está faltando Ana Carolina entrar no negócio também.
0: mas fala mais sobre, sobre trabalhar com o filho aí, o que mais que você dá de dica porque eu adorei esse de senta na cadeira do seu pai, é muito legal
1: isso né? Mas foi isso mesmo foi, foi exatamente assim Miguel e hoje a sala dele ali do lado e o que eu, antes eu escutava bem que era como meu marido me chamava agora hoje eu escuto mãe então essa parceria eu acho muito importante Miguel eu vou lá, converso, sento. Ele vem aqui, conversa. Essa, a troca de informação é muito importante. É muito importante um saber o que o outro está fazendo. E um, aqui, de uma forma muito natural, Miguel, a gente foi assumindo... Cada um foi vestindo seu chapéu aqui, entendeu? Eu, como eu já tinha o meu, continuei no meu lugar. Assumi mais um outro que foi tomar conta do confinamento... e eu simplesmente deixei a parte da agricultura para o Gustavo... porque era o que ele dominava. Hoje ele não faz sozinho... né? e nem eu faço sozinho... no começo ele teve muita... Miguel, uma coisa que é muito importante... que eu falo assim... eu diria para todo mundo... Uh, dentro da fazenda eu posso dar opinião... né? mas eu sempre opino... mas o que que eu, qual é a minha última palavra... Eu digo, troca uma ideia com o Gustavo. Tu entendeu? Você, quem é que cuida dessa parte? É ele. Né? A minha ideia é essa, mas troca uma ideia com ele. Tu entendeu? Eu acho que a palavra final, se uma vez que você dá poderes para uma pessoa, você tem que deixar a pessoa decidir. Você pode influenciar, né? Você pode influenciar a chegar num determinado ponto, mas a palavra final tem que ser da pessoa é uma questão de autoridade, né? As pessoas, todo mundo tem que entender quem manda, entendeu? Não importa se eu sou mãe, se é Ana Carolina é irmã, quem está na linha de frente ali. Quem é o primeiro?
0: Isso, isso para resolver você tem que ter clareza, né? Todo mundo tem que você tem que dizer, você tem que dar o entregar o bastão, né? Você tem que é o, o coroar o rei, né? Você tem a posse do presidente, né? Você tem uma cerimônia em que acontece essa transição, essa passagem. É, e aí Fica claro para todo mundo que ó, depois daquele momento, depois daquele dia, é, fulano tomou posse. né esse tomar posse é, é muito...
1: Porque eu acho assim, Miguel, para a equipe não tem nada pior do que não saber quem que ele vai obedecer. Afinal de contas, quem manda? Tanto que ele também, ele fala assim, ó isso aí é com a minha mãe. Eu digo isso aqui, vejo com o Gustavo. Então, essa questão de, de atribuições, a gente tem muito claro. A gente sabe muito bem o que. Miguel foi de uma forma tão, tão, tão harmônica, sem, sem. Cada um foi assumindo seu posto, pronto. Cada um tem suas atribuições. Hoje eu te digo que a agricultura e a pecuária elas são mais unidas. Sabe por quê? Porque eu fico na pecuária, o Gustavo fica na agricultura e a gente se ajuda.
0: E isso é muito comum ter confusão disso, né? ter, ter, ter atrito disso. Né?
1: Isso foi, é, é uma, foi um dos meus primeiros, das primeiras anotações ali, foi integrar. O que que para mim é integração? Lavoura e pecuária. Não é só tu ir lá e plantar milho e depois jogar boi. Não, você tem que fazer a integração das equipes. As equipes têm que entender que é, é é uma é uma empresa só. É uma empresa só. Não importa se o setor é agricultura, se o setor é pecuário, se é peixe, o que, que é. A empresa é uma só. Então, a partir do momento que as equipes se ajudam, tu começa a criar uma harmonia muito grande e aí a coisa melhora. Porque um depende do outro. E é incrível, Miguel, porque na integração, lavoura e pecuária... Tem que ter muita integração com o agrônomo, por exemplo. Tu entendeu? Porque a agricultura é muito certinha. É tudo muito cheio de data. né E eu não posso querer colocar o boi lá três meses, sendo que eu vou ter só 70 dias ou 80 dias de folga entre uma colheita e um plantio. Tu entendeu? Então, não pode ter conflito. Tem que ter muita clareza no planejamento para uma atividade não atrapalhar a outra, porque uma atividade vai ajudar a outra, tu entendeu? As duas têm que se ajudar, um tem que plantar e o outro tem que colocar boi. então vamos conversar. Melhor coisa é conversar, e isso, entre eu e o Gustavo, é muito tranquilo. De vez em quando dá uns pega para aqui, <risos> mas isso é normal, né? Mas é, é, é a clareza, Miguel. É a tal da clareza. A tal da clareza é a coisa mais importante que eu acho que tem.
0: Muito, muito bacana isso, Denise. Parabéns assim, por, esse, por esse trabalho, por essa condução. Né? É, Denise, uma, uma das coisas que a gente mais trabalha no, no agrotalento é esse, a pessoa deixar de ser só produtor, e entender a fazenda como um negócio, entender de compra, entender de venda, não pensar só em produtividade, pensar em produtividade e custos, e aí né, é, eficiência operacional e focar em lucro. Como é que você... Explicaria? Como é que você explica é, esse jeito de pensar a fazenda é, que a gente tanto trabalha no agrotalento para uma pessoa que não conhece isso ainda? Como é que como é que é o seu entendimento disso? Como é que é o seu entendimento dessa filosofia de foco na margem, foco no lucro, entender o negócio como um todo?
1: Miguel, a questão é os, os apontamentos, né? Tudo que você faz você tem que tem que medir, você tem que anotar. Você tem que saber, por exemplo, quantos, quantos minutos leva uh, para encher um caminhão, um, um caminhão de silagem. Quantos minutos eu demoro, a máquina de fazer feno demora para fazer um rolinho, entendeu? Quantos metros ela gasta para fazer um rolinho. Tudo é medida, você entendeu? Tudo, tem que é, tudo é mensurável, tudo é mensurável. Uh, uma vez você me falou que quando a gente quer chegar a notar demais e lá nos mínimos detalhes a gente pode se perder certíssimo, só que é uma questão de evolução né? primeiro, por exemplo, você tem que saber que a tua folha você gasta tanto na tua folha pronto, aí você separa por setores né? esse setor é tantos por cento da folha, esse é tantos por cento esse é tantos por cento, né Nesses tantos por cento, tantos por cento é a, o básico. Tantos por cento é a administração. Então, é uma pirâmide, né? É uma pirâmide. Mas não funciona negócio nenhum se você não tiver o controle. Se você não tiver os seus números, se você não fizer questão de apontar. Ah, não sei quanto gastou de diesel. Não pode. Você tem que saber quanto você gasta. Porque quando você quer diminuir, reduzir custos, você vai reduzir onde? Se você não sabe nem o que você faz. Se você não sabe quanto que sobra. Ah, eu quero comprar mais um trator, mas será que está está... Quanto que sobrou? Não sei. Então, é, é complicado isso, né? Eu sempre fui muito de anotar. Eu tenho aqui meu controle diário. As meninas vêm aqui e pegam uma listinha aqui de tudo que tem que pagar que na, há 15 dias atrás elas já deixaram lá. Eu já olhei. Tu entendeu? É com, é com, é o fluxo de caixa, Miguel, de Deus. O fluxo de caixa é a coisa mais importante. Porque eu digo, se tu não tem um planejamento, o fluxo de caixa é o quê? É, é, é uma mistura entre o que eu gasto e o que eu recebo. Se eu não sei isso, como que eu vou trabalhar? Eu não consigo imaginar alguém tocando uma empresa sem ter controle dos números. Talvez porque eu sempre tive aqui atrás, controlando esses números, né? Às vezes eu perguntava para o Neto, eu falava, amor, por que, que você gastou tanto diesel? Ele sabia, ó, gradei, fiz isso, fiz aquilo. Esse é o entendimento que hoje eu tenho com o Gustavo. Você entendeu por que, que eu tenho que ficar onde eu estou? Porque eu controlava os números sempre.
0: Você explicou de uma forma muito interessante, né? ter os números na mão é o primeiro passo de você tocar uma fazenda de um jeito profissional, porque aí você vai tomar decisões embasadas no que é o mais importante. E quem não sabe esse, os seus números está perdidinho, né? E aí está perdido e muitas vezes está perdido e está querendo andar mais rápido. Se você está perdido, se você não consegue enxergar o que está na sua frente, você quer andar ainda mais rápido, a chance de acidente é, é ainda maior, né? O... O que, que é, como é que como é que você é, é, como é que é esse como é que você explicaria para uma pessoa que não tem os números financeiros na mão o que que mudou na sua fazenda no seu entendimento do negócio agora que você tem os números na mão?
1: É, na verdade eu sempre tive os números na mão, Miguel, mas mudou a partir do momento que tu tem o poder de fazer o que você acha que tem que fazer com eles. Isso mudou. O direcionamento deles mudou eu sempre tive os números na mão e a parte de quando você sabe o que você tem na mão, você sabe que você pode fazer algum novo investimento com segurança, você trabalhar com segurança é muito diferente, eu, eu não conseguiria comprar nada se eu não, eu, eu não sei o que, que eu vou ter de dinheiro para pagar eu acho que isso não pode, a pessoa tem que saber o que ela tem para saber até onde ela pode evoluir os números são o básico, Miguel. Quando você tem os números, você vai para frente. Quando você não tem, você tá indo para trás, você pode ter certeza. Você vai para trás. É o, é o é o controle, né? O controle. A tua vida, você que tem que controlar. É a mesma coisa que um carro, né? Eu tenho que estar pilotando ali, eu tenho que tá eu, tenho, eu tenho que olhar para frente, eu tenho que ver o que que eu tenho para frente. Às vezes tá congestionado, <risos> né? Mas às vezes a pista tá livre, você ó, acelera. É exatamente assim, o negócio é assim, Miguel, se você olha, você vê que você tem condição de fazer alguma coisa, você faz, tem que fa trabalhar com segurança, acho que segurança em primeiro lugar, e você só vai ter segurança a partir do momento que você tiver controle dos números, não existe outra forma.
0: Muito legal, puxa vida, que bacana isso, né? esse ter os números na mão muda, muda tudo. É, Denise, a gente, uma das coisas que a gente mais fala também, que é a essência de tudo que a gente faz, né? É quando eu vou olhar uma fazenda, vou olhar um projeto, vou olhar um negócio, são as sete estratégias. Né? Estratégia do negócio, entender o negócio, entender você como dona, como a pessoa mais importante, as suas competências, suas habilidades, seus talentos, entender de gente, né, gestão de pessoas, entender de mercado, entender de negociação, de vendas, de compra, de marketing, entender da família, né, envolver a família e, por último, Melhoria Contínua e Processos de Inovação. Como é, que, como é que você explica esse conjunto de sete estratégias para quem está é, tá aqui ouvindo aqui e ainda não conhece, ainda não faz agrotalento, ainda não está nesse processo?
1: Ah, Miguel, primeiro só fazendo agrotalento, me desculpa. Não, só fazendo agrotalento, Miguel, sinto muito. Porque... Primeiro, a pessoa tem que abrir a cabeça, né? Enquanto a pessoa não abrir a cabeça, não souber aonde ela tá, não, não tem como ela evoluir. Ó, oh, Miguel, melhor manda fazer o agrotalento ali que vai dar tudo certo. <risos> Não, eu tô brincando, mas é, mas é verdade, Miguel. É, a pessoa tem que ter um guia. Por isso que eu digo, o, o agrotalento, ele me ajudou muito. A mentoria me ajuda muito também, porque ninguém é sozinho. Vou voltar de novo nos melhores, né? Se você se juntar com pessoas melhores, você vai evoluir. Se você estudar, você vai evoluir, né? É, tem que ser por aí, Miguel estudar e evoluir estudar e evoluir estudar e evoluir ou parar e estagnar vamos decidir o que queremos dessa vida né <risos>
0: e, ser, e ser como você disse né o mundo não para né e se você se você para o mundo te atropela né então é é muito verdade isso né e, e o que que é fazenda expressão para você o que que é o que que significa fazenda expressão como que é fazendo a fazenda expressão da Denise
1: Miguel uh, ontem até escutei isso uma pessoa me sei assim, se nossa Denise, como os teus funcionários te tratam bem, né? Como eles sentem a tua falta, como eles te perguntam, como eu, a maneira como para mim é isso aí, Miguel. É a harmonia. Eu acho que é melhor, eu, o ideal para mim seria a pessoa entrar na fazenda e sentir todo mundo feliz trabalhando sem reclamar, sem cara feia, sabe? Trabalhando feliz fazendo o que gosta. Eu não quero ninguém na minha fazenda de cara feia. Se tiver de cara feia, é porque está fazendo o que não quer. Então, a pessoa deve estar no, no lugar errado. Tu sabe aquela história que se tu não pode falar alguma coisa, é porque tu tá no lugar errado. Você tem que poder falar as coisas para todo mundo, entendeu? Você tem que poder falar. Se você não pode falar alguma coisa, tá no lugar errado. Se eu não puder falar o que eu penso para os meus colaboradores, ou eu tô no lugar errado ou eles estão no lugar errado. Eu acho que quando a pessoa faz o que gosta, Miguel, acho que amor, paixão, essas coisas pelo, pelo trabalho, é muito importante. Eu não quero ninguém fazendo coisa forçada na fazenda. Deixa eu trocar de lugar, porque às vezes acontece isso, Miguel. Uma coisa que a gente tem que ter é sensibilidade de dizer, não, essa pessoa está no lugar errado, vamos trocar ela de posição. É que nem um jogo de, de xadrez, né? Aqui a gente não joga dama, aqui a gente joga xadrez. É o mais complicado o negócio. Você entendeu? Então cada peça tem o seu lugar. Como
0: que você quer que é as pessoas falem sobre a fazenda da Denise. O que é que é o jeito que que você busca? É, que, se alguém for descrever como é o seu trabalho, como é a sua fazenda, como que é, como que você gostaria, como que você tra... o que que você, é, como é que é o, o jeito que você gostaria que as pessoas descrevessem?
1: Eu acho assim, Miguel, Eu eu, gost, eu gostaria muito que as, que a pessoa que saísse de lá de, falasse que é um lugar bom de trabalhar. Todo mundo quer isso, Miguel. Eu quero que todo mundo tenha vontade de trabalhar na fazenda. Que todo mundo seja atraído pelo jeito que a gente trabalha. Porque às vezes a forma como você conduz um negócio... Atrai ou afasta pessoas, né? Eu quero trabalhar de uma forma mais humana. Eu quero que as pessoas queiram trabalhar comigo. Se sintam felizes, se sintam acolhidos. Você acolher um funcionário, que eu chamo de colaborador... Só depende da maneira como você trata ele. Você sabe, a gente tem, o nosso objetivo é o mesmo. O trabalho, o, o, o empregador e o empregado, falando assim, o objetivo deles é o mesmo, é o trabalho. Um quer que seja feito e outro precisa fazer. Nós temos o mesmo objetivo, entendeu? Então você tem que acolher bem as pessoas. Se tu, tu me fez uma pergunta, é exatamente isso mesmo. Eu quero que as pessoas sintam acolhidas lá. E trabalhe, né? Pelo amor de Deus. <risos> <risos>
0: e trabalhe. Isso é uma coisa que eu perguntei para uma tem uma, tá, isso tá num, num material bônus do Agrotalento que é, é um cara que era eu, eu tive uma, fiz uma conversa uma entrevista com um cara que é um empresário, que trabalha no mercado financeiro, mas é excelente em criar cultura e colocar valores na, né, em criar um ambiente bacana para se trabalhar na, no negócio dele. E aí eu perguntei pra ele, mas como que você faz pra não, você tá falando um monte de coisa legal, as pessoas se sentirem felizes, ser bacana e tal, 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 tal. E como é que você faz para a sua empresa não virar um clube? Ele falou, os valores, um dos nossos valores é cultura de resultado. Então tem que ser legal, tem que ser bacana Tem que ser interessante, tem que ser divertido Mas tem que gerar resultado Tem que dar resultado Então isso é uma coisa é, muito, muito interessante eu, eu adorei coisas que você falou aqui Sobre fazenda expressão para você é, Você começou falando sobre poder falar né, Porque é o lugar onde você não pode falar Você não está no lugar certo Achei muito legal De você ter uma fazenda mais humana Um negócio mais humano você ter funcionários felizes que se sentem acolhidos e um lugar que as pessoas trabalham, né? um lugar que as pessoas geram resultado, um lugar que as pessoas fazem. Né?
1: É, e... e tu pode ter certeza que eles geram resultado. Eu sei. Eu chamo, pro... Eu chamo eles para o Eu sei, muito bem isso. É. E é muito legal isso, Miguel, chamar eles para briga, mostrar um... Oh, a gente pode chegar até ali, nossa, esse, o dia que eu falei um número para eles lá, o olhinho deles brilhou.
0: Ah, é? Como que é, foi daí isso? Daí
1: um, um dia, porque eu estabeleci metas, né? Ó, esse ano a gente vai confinar tantos mil boi, um que vem tantos, pra cinco anos. Eu nunca faço um planejamento a, a curto prazo. Não existe isso, Miguel. Planejamento a curto prazo é o dia a dia, praticamente. Você tem que planejar a longo prazo. Daí, esses dias, eu estava eu no Curral, porque eu fico lá no Curral também com as meninas, é. Um ano, vamos supor assim, esse ano 10, o um ano 20, o um ano que vem 30, o um outro 40, o um outro 50 mil boi né? Esse ano, então, vamos supor que a gente tá no ano dos 20, né? Daí o, o menino falou, ih, dona Denise, nós já estamos, nossa meta já tá, <risos> Então, eles lembram, a partir do momento que você fala, eles focam naquilo também. eles veem a movimentação, eles têm uma noção de volume, eles contam, eles processam, né? Ah, mas para a gente chegar lá... A gente vai ter que arrumar aquele pasto ali. Beleza? Então você tem que despertar essa, esse senso de responsabilidade neles.
0: Hum, e como é que faz isso, Denise? Como é que desperta senso assim, de as responsabilidade? Acho que tem muita gente que quer fazer isso. Vamos falar sobre isso aqui, que vou ouvir você e depois eu vou ver se eu contribuo de alguma forma.
1: Res, senso de responsabilidade? meu filho, se tu quer chegar em 10 mil boi, tu vai ter que me dizer se a cerca está quebrada, né? Se tem buraco no pasto, se quebrou o... A boia do bebedor. E não é só quem cuida, quem limpa. O vaqueiro pode falar isso também. Todo mundo tem que se ajudar. A responsabilidade não é só no meu setor, entendeu? Eu tenho que ter responsabilidade pelo negócio, eu tenho que enxergar. Eu não tenho que ficar falando mal, dizer, ó, oh, o cara deixou a boia quebrada. Não foi ele que deixou, às vezes foi o boi que quebrou e, já, e ele já tinha, tinha recém passado por ali, você entendeu? Então, a responsabilidade que eu digo é, é você olhar o que está errado e o que precisa melhorar, entendeu? Cada um tem uma responsabilidade dentro da fazenda, mas todos têm responsabilidade por tudo, pelo todo. No mínimo, por informar, né? A gente, a Ana Carolina Criou colocou um livro de anotação lá. Um, li, um livro de ocorrência do lado do, do ponto. Então, nesse livro de ocorrência aqui, não importa. Ah, o caminhoneiro passou lá, viu alguma coisa. Escreve ali, comunica. Uma coisa muito importante, Miguel, para a pessoa ter responsabilidade, os grupos de WhatsApp, eles são maravilhosos. São maravilhosos. Eu prefiro trabalhar com os grupos do que mandar um WhatsApp isolado para uma pessoa. Eu quero que todo mundo saiba o que, é que eu estou pedindo para o fulano. Você entendeu? E os grupos eles servem para gente até evitar de falar besteira, né? Vamos vão focar no trabalho, entendeu? Os grupos são para isso. E eles são muito bons, porque através dos grupos, se tu pede alguma coisa e alguém não fez, o outro vai lá e pergunta: e esse ainda não fez isso? O que que aconteceu, né? Então esse é o senso de responsabilidade que todo mundo tem que ter. Então você fala para um, mas todo mundo sabe, todo mundo tá sabendo o que tá acontecendo. Isso é muito importante. Às vezes eu brigo com os motoristas das boiadeiras Porque era, era hábito assim Ah, passando por tal lugar Esses dias eles não estão Eu falei, ué, ficou mudo o grupo? O que, que aconteceu? Não estão viajando mais, eu estou vendo o boi chegar E cadê vocês? É importante por, pelo seguinte, Miguel Vai que acontece alguma coisa, entendeu? A gente pelo menos sabe onde estão eu, eu gosto de controlar, mas eu, gosto de, eu, tenho, eu tenho muito medo Eu gosto de ajudar Eu tenho muito receio né, de que aconteça alguma coisa e, e eu não possa ajudar, não possa fazer nada. Eu me sinto responsável. Assim como eu me sinto responsável por eles, por todos, né eu gostaria que todos se sentissem responsável pelo trabalho da fazenda, pela fazenda em si, pelo conjunto, pelo negócio. Eles não precisam fazer tudo, cada um faça a sua parte. né Eu digo assim, cada um no seu quadrado, né? Mas informar e conversar, a comunicação é muito importante, Miguel. Por isso que eu digo, esses grupos de WhatsApp, eles são maravilhosos. Porque se não tem comunicação, não tem nada.
0: Todo mundo fica na mesma página, né? Todo mundo fica na mesma página, né? Eu também adoro isso. Para mim é uma coisa, é um básico que funciona demais. Todo mundo tem WhatsApp, todo mundo usa WhatsApp, tem um grupo em que todo mundo está ali. E é grupos por assunto, ou por projetos, por áreas. Isso eu aprendi com um amigo que gerencia muitos negócios grandes e... Cada, cada projeto, cada coisa tem um grupo de WhatsApp com as pessoas envolvidas naquele projeto. E aí você manda áudio, você manda foto, você manda vídeo, você manda o link e você discute ali quase que em tempo real e, e tá todo mundo... Você tá eu tô falando com você, mas está todo mundo sabendo o que está acontecendo. Né? Então tá todo mundo na mesma página.
1: É isso que tu falou, eu nunca tinha pensado. Está todo mundo na mesma página. É isso aí, Miguel. Todo mundo tem que estar tá na mesma página. Uma vez eu li isso aí, que não adianta, não adianta duas pessoas lendo o mesmo livro, não vai resolver nada se uma estiver lendo uma página e outra outra página. Eles têm que estar na mesma página.
0: E eu, eu vou falar mais coisas para engajar e para ter responsabilidade. É, uma coisa que a gente já falou bastante aqui é essa questão da comunicação e da clareza de você, é, na maioria das vezes, a responsabilidade de quem fala, você não está explicando direito, você não deu detalhes, você não, pa não passou como funciona. Então, tratar com clareza. E a outra coisa, que é uma coisa, parece engraçado que eu vou falar, mas tem muita gente que não faz, que é tratar as pessoas como adultas. Quando você trata a pessoa como adulta, você espera que ela se comporte como adulto, que ela seja responsável, que ela tenha um comportamento de adulto as pessoas se comportam como adultos, né? E se você tratar os seus funcionários como crianças ou como bebês, eles vão se comportar como bebês e como crianças, né? Então é, e a gente, né? Chamar isso também tem a ver com chamar para o desafio, né? Também chamar para excelência, né? Olha, é, 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 é você se mexe na cadeira, né? A bola na cadeira é um sinal de que o negócio tá pegando, né? não que legal, Esse tanta coisa boa que a gente está falando aqui. O que que como é que você... É, é, a gente... eu sei que o que acontece dentro da sala do Mastermind é muito incrível, muito especial e muito diferente do que acontece em outros lugares, né? Como é que você descreveria para quem não é do Mastermind o que é o Mastermind? O
1: que é o Mastermind é você não pensar no seu problema sozinho. É você dividir... você tem mais 20 pessoas para colaborar. Entendeu? É uma colaboração aquilo ali. É um, todos os teus problemas você joga no grupo, né? e cada um dá a sua opinião o mastermind é você não evoluir, não caminhar sozinho o mastermind é um grupo para impulsionar mais rápido eu acho que o mastermind ele, ele me ajudou, ele aumentou a velocidade de implementação, uma coisa que você sempre fala, que a, minha, a velocidade com que eu implemento meus projetos é muito rápido, mas também eu tenho 20 pessoas para me ajudar para discutir, Miguel. como é que eu não vou andar mais rápido você entendeu? Eu acho que, no meu ponto de vista, o, o grupo de mastermind é para isso. É para impulsionar. Porque você tem pessoas capacitadas, você tem pessoas experientes para trocar informação. Tanto boas e para te alertar também. Né? Para te alertar. Eu acho que eu me sinto mais segura. Mastermind me dá uma segurança muito maior. Porque as pessoas te mostram o que já foi feito, o que pode dar errado o que pode ser melhorado, o que pode dar certo. Então, o é, Mastermind é um grupo de master. <risos> mentes, né? São mentes que pensam, né? Acho que quando você tem pessoas que pensam sobre o teu assunto, né, é mais fácil de tu resolver. Compilar dados também, meu Deus do céu. É muito fácil das pessoas rapidinho, já compilam, já falam tudo que precisa ser falado. É que nem na escola, né? É que nem na sala de aula. Quanto mais gente tiver, tu já viu, aula particular é bom. Tudo bem. Mas mais pessoas aprendendo junto, é muito, é muito melhor. Sozinho ninguém anda, Miguel.
0: E é uma coisa muito interessante, porque... As pessoas muitas vezes não percebem que em grupo vai ser melhor, né? Ah, eu queria só com o, conversar só com o Miguel, sem mais ninguém, mas a pergunta dos outros muitas vezes são mais úteis para você do que a sua própria pergunta, né? Você aprende mais com as questões dos outros, com as perguntas dos outros, com os desafios dos outros, do que com seus próprios é, desafios e questões, né? Isso é muito, muito interessante. Eu já vi acontecer tantas vezes. Eu tenho tanta certeza que isso é, é verdade que é, é, é muito. É muito importante você aprender com as questões dos outros, né? Que legal que você trouxe isso. Você explicou de uma forma muito boa, né? Que legal. É Denise, é, o que, que é esse negócio de rosa do deserto, hein?
1: Ah, Miguel, eu gosto muito de rosa do deserto. É uma flor. O que, que acontece, Miguel? Ah, eu tenho um final de semana, fico em cada lugar. Um final de semana eu vou para a fazenda em alta floresta, um final de semana eu vou para em Nova, Nova Mutum um final de semana eu fico aqui e um final de semana eu preciso ficar em casa eu preciso descansar a cabeça e cuidar das minhas rosas do deserto é um hobby meu minha rosa do deserto é uma, é uma das que eu mais gosto porque é, você tem como trabalhar olha só eu manipulando aqui você tem como trabalhar conduzir ela conduzir as podas, conduzir a raiz delas é, é, eu gosto muito é aquela do, do Caldex gordinho, sabe?
0: O que, que você deixa de tarefa, de desafio para quem está assistindo a gente aqui? Alguma coisa que tire a pessoa da zona de conforto? Alguma coisa que seja um passo adiante aí? O que, que você é, deixa de desafio para quem está assistindo a gente aqui? O que, que você deixa de... de uma, alguma coisa que a pessoa possa começar a colocar em prática até o final da semana que vem e que seja positivo para ela e que seja fora da zona de conforto?
1: Meu Deus! Simples. Só isso, Miguel. Só isso.
0: Só isso.
1: O que você faria, Miguel? De novo, para colocar o seu nome Embaixo, que você pudesse pra colocar assinar colocar o seu
0: nome embaixo, né? Porque
1: se você não puder assinar o seu nome É sinal que você não tem que fazer Né? Não faça nada que você Não possa assinar embaixo
0: Fazer uma revisão de quais coisas Você está fazendo hoje Que você pode colocar Você tem orgulho de assinar o seu nome Naquilo que você está fazendo Puxa vida, olha só que interessante, né? Que legal, eu adorei isso, Denise E eu vou te falar
1: E eu quero a resposta
0: as coisas mais incríveis que eu fiz na vida foram coisas que eu coloquei uma audácia, uma vontade, um desejo, uma vontade de fazer mais, né, e, e esse, e aí eu tenho vários marcos, assim, né, o jeito que eu olho para isso é qual que é o marco do ano, né, o que que eu, o que que eu, o que eu fiz de mais importante esse ano, e... E esse jeito de, de olhar, eu posso colocar meu nome nisso, né? É uma, posso assinar, é muito interessante. E eu estava fazendo uma, um planejamento com, com a minha equipe sobre coisas que a gente vai fazer no Beefpoint, Point. E eu não estava satisfeito com o com que a gente estava desenhando, sabe? E, e eu não usei esse termo que você colocou, mas eu falei, poxa, a gente tem que ter uma coisa mais desafiadora, uma coisa mais é, memorável, uma coisa mais que seja mais marcante e que vale a pena fazer. E, e esse jeito que você colocou aqui é isso, né? É, me, de me definiu de forma muito bem, é, de uma forma muito precisa, é... Poxa, o projeto, esse projeto que eu tô falando aqui eu não queria assinar meu nome nele, sabe ah, isso aqui é uma, uma, um trabalho do Miguel eu não, tava um negócio, ah, legalzinho, não tava ruim não tava bom, mas tava um negócio ah, sabe, assim não me empolga e, e assim, hoje é, é muito interessante porque é, tudo que eu tenho feito tem sido com essa pegada de ser o Miguel por inteiro ser íntegro e causar impacto e estar tá alinhado com o que eu acredito. Então, por exemplo, quando eu olho para o grupo de Mastermind hoje, eu assino o meu nome com baita orgulho de ser o líder do grupo, porque tem pessoas incríveis e porque tem uma, uma, uma cultura de participação, de contribuição, de resultado muito, muito interessante muito é, é, valiosíssima e assim pessoas do bem e pessoas boas que entram no grupo elas vão crescer e vão contribuir com o grupo e vão também vão, vão crescer com um negócio como um negócio como pessoa eu tenho um baita orgulho de assinar meu nome quando eu olho para é, quando eu é isso né quando eu coloco quando eu ve, olho para o agrotalento hoje com as mentorias que a gente inseriu com a mentoria de gestão financeira com acompanhamento mensal de mercado de boi de grãos com todos os módulos que tem, com todo o conhecimento que tem lá, com a maneira que a gente acompanha, com a dinâmica que os alunos interagem no que a gente chama de rede do bem, eu assino meu nome com baita orgulho, sabe? Então, é muito muito legal ter essa pergunta, né? O que que você está fazendo que você tem orgulho de assinar o seu nome? E se tem alguma coisa que você não tem orgulho de assinar o seu nome, trata de mudar, né? Ou parar de fazer, ou mudar o jeito que você está fazendo para poder botar o seu nome, porque o seu nome vai ficar lá, né? Então queira ou não. Que legal, viu? Puxa vida, adorei esse desafio, Denise. Parabéns, que massa, viu? É, e para gente, a gente ir para o final aqui, o que, que você deixa de mensagem para mulheres do agro, para a nova geração do agro, para pessoas do agro, pode ser para quem você quiser, mas qual que é a mensagem que você deixa?
1: Sejam audaciosos. Não deixem de fazer o que vocês querem fazer. Coloquem seus planos em, pra... em ação. Encontrem parceiros se virem, façam qualquer coisa para colocar em ação os seus planos. Tem que ser audacioso hoje, Miguel. Tem que ser audacioso. Tem que ter coragem de botar a cara, né? Não tem que ter vergonha de botar a cara no mundo e trabalhar, gente. Tem que ter coragem. Coragem e audácia. Humildade, né? Sejam Não tentem ser o que vocês não são. Pelo amor de Deus, vai dar errado. <risos> né? Não tentem ser o que não são. Se não têm capacidade de fazer alguma coisa, procurem quem faça, né? Não se engane, né? A gente não pode se enganar.
0: Puxa vida, adorei isso aqui, Denise. Puxa vida, olha só. Coragem, audácia, humildade, e seja você, e tá na pulseira do agrotalento aqui, torna-te quem tu és né, é, seja você e não outra pessoa, né, seja você na sua melhor forma e não uma cópia de alguém ou parecido com alguém, mas... Assuma a sua forma. Puxa vida, adorei adorei isso. É, Denise é eu quero convidar todo mundo que está escutando a gente aqui, a tirar um print, se você está no Spotify, se você está no iTunes, se está em qualquer plataforma, é, ouvindo nosso, nosso podcast ou está até no YouTube, assistindo um pedaço desse, dessa nossa conversa tira um print aí no seu celular e entra lá no Instagram e posta com uma frase, com uma sacada o que, é que você mais gostou desse episódio aqui e marca, me marca lá no Instagram arroba e no final e Denise, fala qual que é o seu Instagram para as pessoas te marcarem também, te mandarem, feedback e né é, é, comentarem com você o que que aprenderam com você o que que tiraram de melhor dessa nossa conversa aqui o meu é
1: arroba Denise Boscoli
0: arroba Denise Boscoli então marca lá arroba Denise Boscoli e arroba M o e no final e dá um deixa faz um stories com a sua maior sacada, com a sua frase com o seu maior aprendizado Denise muito obrigado uma alegria estar tá com você aqui foi incrível a nossa conversa passou super rápido né tipo é impressionante Já passou Pô, vida, quanto tempo que a gente está aqui conversando e assim, ó, piscou o olho, passou. Muito obrigado pela sua disponibilidade e, em especial, muito obrigado por você ser você. Obrigado pelo seu empenho, pela sua dedicação. Você, talvez você não saiba com tanta clareza, mas você é um exemplo para muita gente. Você é uma inspiração para muita gente. Você é um exemplo para mim, né? Eu, desde que você entrou no AgroTalento, em que você foi entrando curso por curso, se inscrevendo em cada um dos cursos, assistindo todas as aulas, implementando, eu. eu Cada vez que eu olhava, eu falava, puxa vida, essa Denise é incansável, essa Denise é batalhadora, essa Denise é uma mulher de fibra mesmo. Que incrível poder estar junto de você, aprender com você e me inspirar no seu trabalho, na sua dedicação, na maneira como você se apresenta para o mundo. Obrigado por você ser você. Bom demais ter você com a gente, Denise. Eu
1: que agradeço. Eu já sou metade de vocês, né? De tanto que eu aprendi, né?
0: Todos nós, né? Todos nós. Eu sou a pessoa que mais aprende no agrotalento, no Master Mais. Todos nós aprendemos e ensinamos, né? É... Mas se apropria porque você ensina muito também, viu? Muito obrigado. Foi uma alegria fazer esse podcast com você. Foi muito bom obrigado, mesmo.
1: Obrigado, Miguel. Agradeço muito.
0: Estamos chegando no final desse episódio. Obrigado pela sua participação. Eu sou o Miguel Cavalcante e esse é o podcast AgroTalento em que eu te ajudo a ter uma fazenda expressão, uma fazenda com lucro e legado, uma fazenda que é uma expressão de quem você é, na sua melhor forma. Eu quero deixar um convite para você aqui. Você deve estar aí viajando da cidade para a fazenda, da fazenda da sede para um, um retiro, ou voltando do retiro para a sede, escutando nosso podcast aqui. Eu quero que você siga a gente no Spotify, assine a gente no iTunes, deixa sua resenha lá no iTunes, marca cinco estrelas no iTunes lá para a gente saber que você gostou e também isso aí faz com que o, o iTunes e o Spotify divulguem a gente. E quero te convidar também a seguir, é, me seguir no Instagram, porque todos os dias a gente publica muito mais conteúdo no Instagram. Me segue lá no Instagram, arroba com com i no final, para você receber conteúdos em vídeo, em texto, em fotos, em carrossel, conteúdos sobre gestão estratégica de fazendas, sobre como você tem uma fazenda expressão que tem lucro e legado, uma fazenda que é a expressão de quem você é na sua melhor forma. E por último, quero te convidar aqui, faz um print aí do seu celular aí que você está escutando esse podcast e me marca no Instagram, faz um post, um stories lá no Instagram me marcando que eu vou adorar saber qual o episódio você está assistindo, qual foi a sua maior sacada e, ó, adoro saber que as pessoas estão, onde elas estão assistindo, como estão assistindo, o que estão achando. Então, vai lá, faz um print e me marca nos stories no Instagram para eu saber que você está acompanhando, participando, interagindo. Vai ser uma maravilha. Eu sou o Miguel Cavalcante e eu te ajudo a ter uma fazenda de expressão, uma fazenda com lucro e legado. Um abraço e a gente se vê no próximo episódio. Vamos que vamos. Tchau,
1: tchau.